0: Deutschlandfunk Das Feature
1: Wenn etwas einschleichend zu einem kommt, ist das auch schwierig. Ja, anfangs Berührungen, Einladung zur Sauna unter dem Vorwand des Dienstgesprächs die Massage, ich weiß nicht, für ihn war das selbstverständlich so. Ich war gar nicht in der Lage, nein zu schreien oder wegzurennen, was alles passiert ist. Das ist eindeutig sexueller Übergriff.
2: Das ging bis hin zur Aufforderung, sich die Unterhose oder wie man es damals sagte, das Beinkleid auszuziehen, damit er sie
3: auf nackten Hintern schlagen konnte. Ich kann nur als Bischof sagen, dass ich in den ganzen sozusagen Jahren erlebt habe, es gibt auch unterschiedliche
4: Bewertungen. Also ich habe im Dienst des Ordinariats gearbeitet, habe da 2014 angefangen und das, was ich dort erlebt habe, an Umgang mit dem Thema spottet jeder Beschreibung, weil es mit dem, was offiziell verkündet wird, nichts zu tun hat.
0: Bischöfe im Nebel, Abgründe katholischer Aufarbeitung. Ein Feature von Gabi Meyer.
5: Ich bin Christina Meinl, komme aus Heidenau. Heidenau ist eine Kleinstadt, vielleicht 15 Kilometer entfernt von Dresden. Und
6: stamme aus einer streng konservativ-katholischen Familie. Christina Meinl, Jahrgang 1952, das helle Haar locker hochgesteckt. Sie ist Mitgründerin einer Initiative zu sexualisierter Gewalt im Bistum Dresden-Meißen. In der Gruppe treffen sich Opfer und beruflich mit Aufarbeitung Beschäftigte.
5: Ich bin die Einzige gewesen, die nicht in Pionieren und nicht in der FDJ war. Ich habe aber überhaupt nicht gelitten, im Gegenteil. Ich habe mich in der Gemeinde sehr wohlgefühlt. Ich habe den Pfarrer geliebt, Pfarrer Jungnitsch. Und dieser Pfarrer hat die Menschen um sich geschart.
6: Der strahlte so eine Erhabenheit aus. Im Mai 2020 hört Christina Meinl im Deutschlandfunk mein Feature, die Blockade der Bischöfe. Darin geht es ums Vertuschen sexualisierter Gewalt durch Verantwortliche der katholischen Kirche. Christina Meinel meldet sich bei mir. Sie erzählt, dass auch Geistliche in der Diaspora abseits der katholischen Hochburgen in Westdeutschland Täter waren und Vertuscher sind. Sie selber erlitt in den 1960er Jahren schwere sexuelle Gewalt. Wir telefonieren und mailen. Anfang 2021 treffe ich vier Mitglieder der Gruppe. Wir halten Abstand wegen Corona. Ich habe
5: äh, wenig Kindheitserinnerung. Es ist alles relativ weg? Nebulös. Es gab ein ganz schlimmes familiäres Ereignis, was dann die Erinnerungen bei mir hochgeholt hat. Ich habe auch Übergriffe meines Vaters erlebt. Und die zwei Männer, die ich am meisten geliebt habe, mein Vater und meinen Onkel Pfarrer. Und
6: die beiden haben mir das angetan. Christina Meinl arbeitete über 30 Jahre im ambulant-psychiatrischen Bereich des Gesundheitsamtes Dresden. Seit sie sich mit den Verbrechen in ihrer Kindheit beschäftigt, hat sie weitere Opfer des 1971 verstorbenen Pfarrers Herbert Jungnitsch kennengelernt.
5: Die eine erzählte mir, dass er auch den äh, jungen Menschen beigebracht hat, wie es funktioniert. Und da bin ich erschrocken, weil meine Mutter einmal gesagt hat, das ist ein Satz, den ich mir gemerkt habe, ja, wir wussten ja auch nicht, wie es geht.
6: Das hat uns der Onkel Pfarrer dann gezeigt. Herbert Jungnitsch fand Mittäter in seiner Gemeinde in Heidenau. Eine Betroffene berichtete Christina Meinl von ihrer furchtbaren Erfahrung.
5: Mit drei Jahren ist sie im Krankentransport mit Blaulicht in die gynäkologische Abteilung ins Krankenhaus Heidenau gebracht worden. Sie erzählt von Übergriffen, wo mehrere Männer dabei waren. Und einer hat fotografiert. Und das war mein Vater. Mein Vater war so ein Hobbyfotograf.
6: Gregor Menneken meldet sich zu Wort. Als Arzt und Psychotherapeut arbeitet er mit traumatisierten Betroffenen sexualisierter Gewalt.
7: Die Missbräuche, die in Heidenau in den 60er Jahren
0: stattgefunden haben, wurden auch mit christlicher Symbolik aufgeladen. Es wurden zum Beispiel Gegenstände des Messgebrauchs als Gegenstände für die Penetration benutzt. Und dass der Priester den Mädchen immer gesagt hat, ihr Verruchten. Also, es spielt auch nochmal dieses Bild von Männern und Frauen und die Frauen also die Kinder vielleicht sogar als Verführerinnen und zwar auch schon die Kommunionkinder. Täternetzwerke und ritualisierte Gewalt wurden bisher in Einzelfällen nachgewiesen. Das Dunkelfeld ist längst nicht ausgeleuchtet. Geistliche Täter sind oft charismatisch ihre in der katholischen Kirche besonders herausgehobene Position erleichtert es ihnen, ihre Opfer gefügig zu machen. Opfer können Minderjährige und Erwachsene sein. Häufig sind sie besonders verletzlich. Sie kommen aus armen Familien, aus sehr gläubigen Familien, in denen es unvorstellbar erscheint, dass ein Priester so etwas tut. Oder sie kommen aus dem Ausland, haben einen ungesicherten Aufenthaltsstatus.
8: Ich bin Heinrich Timmer-Evers, ich bin im Olmurer Münsterland groß geworden, das ist meine Heimat.
6: Heinrich Timmer-Evers, graues Haar, schwarzer Anzug. Er ist Jahrgang 1952, wie Christina Meinl. Auch er stammt aus einer sehr katholischen Familie. Damit enden die Gemeinsamkeiten. Seit 2016 ist Heinrich Timmer-Evers Bischof von Dresden-Meißen. Von sexualisierter Gewalt in seiner Kirche hörte er zum ersten Mal mit knapp 50 als Weihbischof im heimatlichen Bistum Münster. 2001 wurde Heinrich Timmer-Evers dort zum Bischof geweiht. Vom Münsteraner Bischof Reinhard Lettmann, assistiert von Weihbischof Werner Thissen, dem späteren Erzbischof von Hamburg. Von beiden ist heute bekannt, dass sie massiv vertuscht haben. Lettmann ist tot, Thissen der sein fehlerhaftes Verhalten inzwischen einräumt, lebt in Hamburg im Ruhestand.
8: In den Personalkonferenzen war das dann Thema. Es gab eine große Scheu überhaupt darüber zu sprechen, auch eine große Scham, dass es so etwas gibt, was da wirklich geschehen ist, ist mir schleierhaft geblieben. Das wurde auch nicht klar benannt. Irgendwie. Ich habe im Erinnerung, dass nur sehr, sehr unklar darüber gesprochen wurde, über die Personen gesprochen wurde und dass man nicht wusste, was machen wir jetzt damit, wie gehen wir damit um. Das war echt immer wieder eine Not, die habe ich sowohl bei Bischof Lettmann wahrgenommen, aber auch bei Wahlbischof Tissen.
6: Und welche Rolle spielten in den Personalkonferenzen im Bistum Münster Anfang des 21. Jahrhunderts die Betroffenen sexualisierte Gewalt?
8: Diese Perspektive gab es noch nicht.
9: Also, das ist bei uns jetzt eindeutig geklärt. Im Bistum, jeder Mensch, der ähm, Opfer eines wie auch immer gearteten Übergriffes geworden ist, kann sich hier melden. Wir machen keine Grenze zu sagen, also bei Vorjährigen hören wir auf. Zupackende
6: Töne aus dem Bistum Münster heute. Seit April 2019 ist Peter Frings dort als Interventionsbeauftragter zuständig für sexuelle Übergriffe und sexualisierte Gewalt. In den ersten zwei Jahren hat der Rechtsanwalt in Diensten des Bistums rund 130 Vorgänge auf den Tisch bekommen. Nicht alle Beschuldigten sind Geistliche. Es waren auch Mitarbeiter katholischer Organisationen wie der Caritas darunter.
9: Das geht von der unerwünschten Umarmung, also der körperlichen Berührung, wo man vielleicht sagt, wieso ist das jetzt ein Übergriff? So also Über SMS- und WhatsApp-Verlauf, über Chat-Geschichten, Bisschen hin ja, zu massiven Bedrängen oder auch bis hin zum Vorwurf der Vergewaltigung.
6: Steht das Bistum Münster also mittlerweile klar auf Seiten der Opfer? Das kann man nicht sagen.
0: In Deutschland konzentriert sich der Blick bei sexuellen Übergriffen und sexualisierter Gewalt von Geistlichen auf Minderjährige. Die Vereinbarung der Bischofskonferenz mit dem unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung bezieht sich ausschließlich auf Kinder und Jugendliche. Dabei ist längst klar, auch Frauen und Männer über 18 waren und sind Opfer katholischer Geistlicher.
6: Eine Wohnung an einer vielbefahrenen Straße in einer norddeutschen Großstadt. Hier lebt Gigi Philipp, bis 2020 katholischer Priester im Bistum Münster. Philipp stammt aus Indien. Dort war er Mitglied in einem Orden. Er hat immer gerne gelernt. Deshalb sagt er zu, als das Bistum Münster ihm ein Promotionsstipendium
1: anbietet. Die katholische Kirche in Deutschland gefällt ihm. Hier darf man Fragen stellen, kritisch gläubig sein. Und es gibt eine gewisse Weite.
6: Nach Abschluss seiner Doktorarbeit nimmt Gigi Philipp eine Stelle als Pfarrer im Bistum Münster an. Er ist Anfang 40. Schon bald habe ein in der Hierarchie höher gestellter Kollege mit Annäherungsversuchen begonnen.
1: Anfangs. Berührungen, Einladung zur Sauna unter dem vorband des Dienstgespräches, dann die Massage. Ich weiß nicht, für ihn war das selbstverständlich so, was alles passiert ist. Das ist eindeutig sexueller Übergriff.
6: Der Pastor aus Indien sagt, er sei völlig verunsichert gewesen. Dass es FKK in Deutschland gibt, wusste er. Aber ob er habe hinnehmen müssen, was der in der Gemeinde beliebte Kollege mit ihm gemacht habe?
1: Ich war gar nicht in der Lage, Nein zu schreien oder wegzurennen. Ich war nicht mehr in meinem Oden. Finanziell war ich abhängig von Bistum Münster. Und meine Aufenthaltserlaubnis hatte ich durch diese Arbeit. Und ein Nein hätte bedeutet eine existenzielle Not. Ich musste dann sofort nach Indien zurückkehren. Und das wollte ich nicht.
6: Das Erzählen fällt Gigi Philipp sichtlich schwer. Er vertraut sich einem Freund an. Der gibt die Information weiter. Pastor Philipp will von sich aus Klarheit schaffen. Er wendet sich an die bischöfliche Verwaltung, das Ordinariat. Auch weil ihm klar gewesen sei, er ist kein Einzelfall. Zum Beispiel gab es einen weiteren indischen Kollegen in der Gemeinde.
1: Der Kaplan hat auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Er hatte auch keine Einladung zu Sauna. Und ich habe fast ein Jahr lang 2018 äh, beobachtet, ein bisschen mitbekommen, was alles äh, da passiert. Ausländer, die stellen auch keine Anzeige. Ich hatte das Gefühl, dass er diese Hilflosigkeit ausnutzt.
6: Kurz vor Weihnachten 2018 berichtet Gigi Philipp dem Personalchef des Bistums über seine Erfahrungen. Es sei ein gutes Gespräch gewesen, sagt er. Auch von der therapeutisch geschulten Mitarbeiterin des Bistums, mit der Pastor Philipp einige Wochen später spricht, fühlt er sich verstanden. Der Beschuldigte stünde schon länger im Visier, versichert sie ihm. Bischof Felix Gen. ordnet eine Visitation bei dem Beschuldigten an. Der Kontrollbesuch durch Weihbischof Christoph Hegge findet Anfang 2019
1: statt. Gigi Philipp soll möglichst bald die Gemeinde wechseln. Wissen Sie, welches Angebot ich bekommen habe? Die Heimatgemeinde von dem Beschuldigten. Ich habe abgelehnt, das konnte ich nicht. Ich habe Nein gesagt. Gigi Philipp kommt erst einmal bei einem Freund unter.
6: Seine Gemeinde erfährt nicht, warum ihr Pastor ohne Abschied verschwunden ist. Es sei ihm schlecht gegangen. Er habe Angstattacken gehabt, nicht schlafen können, erzählt er.
0: Viele Opfer sexualisierter Gewalt leiden, auch wenn der Übergriff nicht mit rohem physischem Zwang durchgesetzt wurde. Bei Opfern katholischer Geistlicher kommt hinzu, dass die Täter oft beliebt sind in ihrer Gemeinde. Es ist für sie deshalb besonders schwer, über die Taten zu sprechen. Wenn sie es nach langem Zögern dennoch tun, führt das nicht selten zu einer Spaltung in der Gemeinde. Allein die Angst vor solch einem Bruch hindert Betroffene und Wissende, etwas zu sagen.
6: Wenige Wochen später ist ein weiteres Gespräch für Gigi Philipp mit dem Personalchef und der therapeutisch geschulten Mitarbeiterin angesetzt.
1: Ohne Zeugen, ohne Protokoll, ganz andere Sprache. Im Januar habe ich diese Frau ganz anders erlebt. Sehr einfühlsam, mütterlich und plötzlich. Der Fall ist weder strafrechtlich noch gesprächlich relevant. Aus heiterem Himmel höre ich so Plötzlich, diese Kehrtwende. Ich fühlte mich verraten, gedemütigt, am Boden zerstört sozusagen.
6: Nachfrage beim Personalchef. Wir telefonieren lange. Der erfahrene Leiter der Hauptabteilung 500 Seelsorgepersonal ist gut vorbereitet, kann auch zu Details Auskunft geben. Nur an das Gespräch mit Pastor Philipp im März 2019 erinnert er sich überhaupt nicht. Auch auf Nachfrage nicht. Aber es gibt womöglich eine Erklärung für die Vergesslichkeit.
0: Unter dem Dach der katholischen Kirche gibt es nach Auskunft des Sprechers der Bischofskonferenz über 90 kirchliche Bewegungen. Bekannt ist das Opus Dei, auch die Schönstadtbewegung. Geistliche, Ordensfrauen und einfache Gläubige schließen sich diesen Vereinigungen an. Dort finden sich Menschen zusammen, die ihren Glauben ähnlich verstehen und leben wollen.
6: Weihbischof Hegge, der die Visitation bei dem beschuldigten Priester durchführt, ist Mitglied der Fokularbewegung. Der Beschuldigte ist dort ebenfalls Mitglied. Bald darauf nimmt er eine Auszeit. Die Lokalzeitung zitiert den Pfarrer, die letzten Jahre seien sehr anstrengend für ihn gewesen. Von Beschuldigungen wegen sexueller Übergriffe ist keine Rede. Weit über 1000 Kilometer südlich von Münster und Dresden lebt in Rom die Kirchenhistorikerin Alexandra von Teufenbach. Ihr Arbeitsplatz sind die Archive des Vatikans. Bei Forschungen zu Sebastian Tromp, einer wichtigen Figur beim Zweiten Vatikanischen Konzil, stieß Teufenbach auf Dokumente über Pater Josef Kentenich, den Gründer der internationalen Schönstadtbewegung mit Sitz im Bistum Trier. Die Dokumente wurden 2020 zugänglich, als die Vatikanarchive über die Amtszeit von Papst Pius XII. geöffnet wurden. Teufenbach veröffentlichte sie in ihrem Buch. Vater darf das. Seit den 1930er-Jahren gab es Konflikte zwischen Kentenich und dem Vatikan. Der Jesuit Tromp war Anfang der 1950er-Jahre zu Visitationen bei der Bewegung. Sein besonderes Augenmerk bei den Kontrollbesuchen galt ihrem Gründer, erzählt Kirchenhistorikerin Teufenbach. So habe ich mich
2: für das Thema interessiert, hauptsächlich deswegen, weil dieser Pater Josef Kentenich selig gesprochen werden soll. Ein Seliger ist jemand, der gestorben ist und von dem man sagt, sein Leben ist nachahmenswert.
6: Ob ein Mensch selig gesprochen werden soll, darüber muss zunächst der örtliche Bischof befinden. Seinen Vorschlag schickt er nach Rom. Dort wird entschieden. Der Jesuit Tromp bezichtigte Kentenich in seinem in lateinischer Sprache verfassten Bericht verschiedener Formen des Fehlverhaltens.
2: Eine der Kritiken war eben, dass es eine Vermischung gibt zwischen Gottvater und Vater kennte nicht. Und dass es nicht immer ganz klar ist, an wen sich zum Beispiel ein
6: Gebet richtet. Visitator Tromp berichtet außerdem von sexualisiertem Machtmissbrauch an den Marienschwestern der Bewegung. Dass er die Schwestern
2: demütigte und dafür die Sexualität benutzte. Bis hin zur Aufforderung, sich die Unterhose oder wie man es damals sagte, das Beinkleid auszuziehen, damit er sie auf nackten Hintern schlagen konnte. Auch ob sie die Binden wechseln dürften während der Periode, das sollten sie ihn jedes Mal
3: fragen. Die Frage nach der Seligsprechung von Pater Kentenich ist ein delikates Verfahren.
6: Gibt der Trierer Bischof Stefan Ackermann zu. Seit 1975 läuft der Prozess. Ackermann ist als vierter Bischof damit befasst. In informierten katholischen Kreisen weiß man seit den Visitationen vor 70 Jahren von massiven Vorwürfen gegen den Schönstadtgründer. Allerdings, der frühere Trierer Bischof Reinhard Marx, der als Münchner Kardinal im Sommer 2021 mit seinem Rücktrittsgesuch für Aufsehen sorgte, befürwortete eine Seligsprechung. Sein Sprecher erklärt auf Anfrage,
7: Kardinal Marx steht der Schönstadtbewegung insgesamt positiv gegenüber, insbesondere im Blick auf das weltweite Engagement der marianisch geprägten Bewegung und hat deshalb das Interesse der Gemeinschaft am Seligsprechungsprozess ihres Gründers wohlwollend begleitet.
6: Stefan Ackermann erklärt seine Sicht auf Pater Kentenich vom bischöflichen Studio
3: aus. Wegen Corona möchte er mich nicht treffen. Pater Kentnich ist wirklich eine große Gestalt in der Geschichte, in der jüngsten Kirchengeschichte. Wenn man an die Schönstattbewegung denkt, mit ihrer weltweiten Verbreitung, mit ihrer Spiritualität, mit großem Engagement für Familien, Jugendliche, auch natürlich Ordensleute. Also das ist ja eine Gründung mit einer großen, muss man wirklich sagen, Verbreitung und Strahlkraft. Ganz anders
6: die Einschätzung von Visitator Trump. Er hatte so viel belastendes Material zusammengetragen, dass Rom Pater Kentenich in die Verbannung in die USA schickte, nach Milwaukee. Sein Verhalten änderte der Schönstadtgründer dort nicht. Mehr noch. 1994 gab ein Mann gegenüber dem Erzbistum Milwaukee an, Schönstadtgründer Kentenich habe ihn ab Ende der 1950er Jahre über längere Zeit sexuell missbraucht. Ein dortiges Kirchengericht ging dem Vorwurf nicht
3: weiter nach. Auch das weiß Bischof Ackermann. Die Vorwürfe, die da auf dem Tisch liegen und die Dokumente, die sind schwerwiegend. Das ist überhaupt keine Frage. Und insofern muss das wirklich sehr genau angeschaut werden. Und das meine ich, ist auch die Verpflichtung als Bischof.
6: Als Reaktion auf Teufenbachs Veröffentlichung kündigt der Bischof eine weitere Kommission an, die prüfen soll. Einige Monate später korrigiert er sich. Nicht eine Kommission, die nach katholischen Regeln zur Verschwiegenheit verpflichtet wäre, soll nun Licht in den Fall bringen. Stattdessen erhalten Fachleute Arbeitsaufträge, ohne Schweigepflicht. Die Änderung des Verfahrens wird vom Bistum als Offenheit verkauft. Aber reicht es nicht wirklich, nach all den Jahren und all den Dokumenten zumindest zu sagen, Pater Kentenich war nicht vorbildlich genug, um selig gesprochen zu werden?
3: Es gibt den Ruf, den Pater nicht auch in seiner Gemeinschaft genießt. Das bekommen wir ja auch aktuell mit, auch bei denen, die wirklich für ihn eintreten, die sagen, es gibt eben auch äh, andere Perspektiven, andere Erfahrungen. Und wir bitten darum, das sozusagen das Gesamtbild möglichst anzuschauen und zu gewichten, bevor man eine Entscheidung trifft. Es ist offensichtlich, die Schönstadtbewegung hat mancherorts
6: großen Einfluss. Das erfuhr auch Kirchenhistorikerin von Teufenbach. Wie
2: ich dann die ersten Dinge gefunden habe, habe ich mich natürlich erkundigt. Und mir wurde mehrfach gesagt, ja, ja, das ist schon bekannt, das wissen wir. Aber keiner traute sich, den Mund aufzumachen. Und mir wurde auch mehrfach geraten, besser zu schweigen, sonst würde ich persönliche, wissenschaftliche und arbeitsmäßige Konsequenzen ziehen müssen, denn Schönstadt sei sehr mächtig und ich soll halt sehr vorsichtig sein. Das kam von Leuten, die mit Schönstadt befasst waren
6: oder sind. Soll sexualisierter Machtmissbrauch verhandelbar sein? Und das ausgerechnet im Bistum von Stefan Ackermann, dem Missbrauchsbeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz? Für Kirchenhistorikerin Alexandra von Teufenbach ist nach den Regeln der katholischen Kirche völlig klar.
2: Er muss den Prozess einstellen. Eine Alternative gibt es nicht. Es ist nicht möglich, jemanden selig zu sprechen, der andere missbraucht hat und vor allem, der nie eine Reue gezeigt
3: hat. Bischof Ackermann sieht das anders. In jedem Fall ist es gut und richtig, zu prüfen, wie steht es sozusagen um diese Vorwürfe, wie sind sie zu gewichten, was gibt es noch für Material. Wann die Ergebnisse auf den Tisch kommen, das kann ich noch nicht sagen.
4: Mir ist der Missbrauch passiert Mitte der 80er 83 bis 85. Ich war damals 11 bis 13 in der Drehe. Der entsprechende Priester war der Kinderkaplan. Also sein Verhalten war den Kindern gegenüber sehr offen, zugewandt. Er hat natürlich rumgealbert. So, dass man sagen konnte, genau so stellt man sich einen Kinderkaplan vor. So muss das sein. In Dresden stehen die Kekse unberührt auf dem Tisch in
6: der Mitte des Raumes. Mathilda Fuchs, so möchte sie in dieser Sendung heißen, erzählt aus doppelter Perspektive. Zum einen war sie
4: Opfer sexueller Übergriffe. Ich habe große Teile komplett verdrängt, die ich auch in Therapien bisher noch nicht wieder hervorholen konnte. An einer bestimmten Stelle, wenn er neben mir im Bett lag. Hört's auf, also dann ist wie die schwarze Wand. Also ich kann es wirklich nicht genau
6: sagen. All die Jahre weiß Mathilda Fuchs, dass etwas nicht stimmt in ihrem Leben. Suizid stellt sie sich irgendwann vor könnte ein Ausweg sein. Als sich im Freundeskreis ein Mann umbringt und Mathilda Fuchs die Verzweiflung seiner Angehörigen erlebt, weiß sie, Selbsttötung kommt nicht in Frage. Wenige Wochen später sucht sie sich Hilfe. Da ist sie Mitte 30. 2009 wendet sich Mathilda Fuchs ans Bistum. Ein sehr alter Geistlicher habe aufgeschrieben, was sie erzählt habe. Mit vielen Fehlern, wie sich später herausgestellt habe. Dann sei nichts mehr passiert. Nach den Veröffentlichungen über sexualisierte Gewalt am Berliner Canisius-Kolleg im Jahr 2010 erklärt der damalige Dresdner Bischof Joachim Reinelt, in seinem Bistum gebe es
4: keine Missbrauchsfälle. Da bin ich aber noch mal dahin und habe gesagt, äh, nee, ich möchte gern, dass Sie das bitte klarstellen. Das stimmt nicht. Ich habe im November 2009 angezeigt, und wenn Sie das nicht machen, dann gehe ich halt vor die Presse und da habe ich als Antwort bekommen, das können Sie gerne machen. Aber dann werden Sie sehen, was passiert. Uns als Bistum und als katholische Kirche kann nichts passieren. Mathilda Fuchs lässt nicht
6: locker. Das Bistum verlangt, dass ein Professor für forensische Psychiatrie ihre Glaubwürdigkeit prüft und meldet den Fall nach Rom. Sie müsse sich einer weiteren Befragung durch mehrere Geistliche unterziehen, heißt es. Fuchs weigert sich. Schließlich darf sie eine Begleitung mitbringen und wird von zwei Frauen examiniert, dreieinhalb Stunden lang. Ob sie es nicht selber auch gewollt habe, habe eine der Fragen gelautet.
4: Das Protokoll darf sie nicht lesen, soll es aber unterschreiben. Das Ganze ist an dem Abend so geendet, dass meine Begleitung dann den Notarzt gerufen hat und ich dort erstmal eine Runde ruhig gestellt werden musste, weil nichts mehr ging. Das Urteil aus Rom
6: lautet Freispruch. Eine offizielle Begründung erhält sie nicht. Vom Bistum erfährt sie nur so viel. Kann man sich nicht vorstellen. Also wenn die Eltern im
4: Nebenzimmer sind, das macht niemand. Das kann gar nicht sein.
6: Der Generalvikar habe ihr geraten, sich ein Beispiel an Maria Goretti zu nehmen. Die katholische
0: Heilige starb mit elf Jahren an den Verletzungen, die ihr ein 16-Jähriger bei einem Vergewaltigungsversuch zugefügt hatte. Auf dem Sterbebett, heißt es, habe Goretti ihrem Peiniger verziehen.
6: Fuchs Peiniger arbeitet weiterhin als Priester im Bistum Dresden-Meißen. Bis heute. Und auch Mathilda Fuchs bleibt der Kirche lange Zeit erhalten. Ihre Therapeutin spricht ein wenig ironisch vom Stockholm-Syndrom. Dabei werden Opfer zu Komplizen der Täter. Fuchs studiert Theologie und arbeitet immer wieder in katholischen Häusern, ab 2014 in der bischöflichen Verwaltung bis 2020.
4: Sie wird Zeugin, wie das Bistum auf sexualisierte Gewalt reagiert. Das, was ich dort erlebt habe, an Umgang mit dem Thema spottet jeder Beschreibung, weil es mit dem, was offiziell verkündet wird, nichts zu tun hat.
0: Im September 2018 wurde die sogenannte MHG-Studie veröffentlicht, wonach 4,4 der Geistlichen, deren Akten überprüft worden waren, des sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen beschuldigt wurden.
6: Am 6. Januar, dem Dreikönigstag, findet jedes Jahr eine Mitarbeiterversammlung im Ordinariat statt. Mit Haussegnung und gemütlichem Beisammensein. So auch 2019.
4: Und da musste ja der Generalvikar auch mal auf diese MHG-Studie eingehen. Und es ging da auch um die Aufarbeitung und da fiel wirklich der Satz, was auch immer das sein soll.
6: Ich bitte Bischof Timmer Evers um Erläuterung, als wir uns ein paar Wochen später zum Interview im Haus der Kathedrale treffen.
8: Das war da alles noch im Werden und auch unklar. Und ich vermute, ich würde den Generalvikar jetzt so interpretieren, weil das noch nicht geklärt wäre, hat er diese Randbemerkung gemacht.
6: Nun ja. Aber die Äußerung des Verwaltungschefs kann auch einen anderen Hintergrund haben. Hansi Christiane Merkel war 17 Jahre lang Leiterin der Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Bistums. Sie hat die Arbeit gerne gemacht. 2016 wurde sie Ansprechperson für Opfer sexualisierter Gewalt. Ihr Blick für den Umgang mit Betroffenen schärfte sich. Ab Sommer 2018 bezog sie Rente. Ansprechperson blieb sie mit unbefristeter Beauftragung weiterhin. Dieses Bild von Betroffenen als
10: querulierenden, das ist weit verbreitet im Ordinariat. Da habe ich auch Protokolle, wo das sinngemäß so drinne steht, gelesen. Die wären Immer als ein Anteil krank oder gestört oder verwirrt
6: dargestellt
10: oder als Querulanten.
6: Und wie war die Reaktion auf ihre
10: Arbeit? Meine Hinweise, meine Mails, meine Protokolle kamen dort an, aber es wurde kein Prozess in Gang gesetzt, um dem nachzugehen. Und unabhängig von mir wurde eigentlich allen ringsum, die betroffen oder Wissende waren, bedeutet, dass solange nichts passiert ist, so ganz aktuell und gegenwärtig, überhaupt keine Veranlassung besteht, irgendetwas zu unternehmen.
6: Es kam zu offenen Auseinandersetzungen, erzählt Merkel. Zum Beispiel über den Umgang mit einer Pfarrhelferin, die wiederholt Hinweise auf das unangemessene Verhalten eines Religionslehrers gegenüber Kindern gegeben habe. Von ihrem Pfarrer und aus der Bistumsleitung sei die Frau angegriffen
10: worden. Es wurde sogar gedroht, das, was sie tun, ist Nestbeschmutzung und solange es passiert, haben sie die Klappe zu halten. Klappe halten ist jetzt von mir, aber das Wort Nestbeschmutzerin, das ist gefallen auf jeden Fall.
6: Bischof Timmer-Evers wirkt zu Beginn unseres Gesprächs sehr nachdenklich, etwa als er über seine Zeit als Weihbischof in Münster berichtet. Und mitfühlend, wenn er über das Leid der Opfer spricht. Was sagt er zum Verhalten der Angestellten seiner Verwaltung gegenüber Betroffenen sexualisierter Gewalt?
8: Diese Zwischentöne oder diese missratenden Töne kriege ich nicht mit, es wird mir auch nicht vorgetragen. Ich habe hier meinen Dienstsitz. Das Ordinariat ist ein paar Kilometer von hier weg.
6: Aber würde es etwas ändern, wenn der Bischof in seiner Verwaltung präsenter wäre? Denn das ist die zentrale Frage. Wie sieht Bischof Timmer-Evers seine Rolle? Er verstehe sich als Seelsorger, auch für Betroffene sexualisierter Gewalt durch Geistliche, erklärt der Bischof. Auf der anderen Seite aber seien da die Brüder denen er so eng verbunden sei wie in einer Familie.
8: Also der Bischof soll immer wie ein Vater und ein Bruder sein. Als Vater muss ich jemanden auch zurechtweisen, in Grenzen weisen, ermahnen und wenn es sein muss, auch manchmal eine disziplinarische Maßnahme ergreifen. Und der Bruder ist, dass ich ihn auch immer noch als jemanden sehe und ähm, behandle, der ebenso mir als Bruder zugeordnet ist. Wir haben ja diese Formulierung in der Kirche, es sind unsere Brüder und unsere Mitbrüder. Und die Brüder muss ich dann manchmal auch so nehmen, wie sie sind. Und der Mitbruder, der Bruder ist ja, äh, er gehört zu mir. Ich habe ihn mir nicht ausgewählt, er ist mir an die Seite gestellt und gegeben. Er ist ein Geschöpf Gottes, den kann ich nicht einfach fallen lassen.
6: Brüder im Nebel, nannte der Kölner Kardinal Joachim Meisner seine Materialsammlung zu sexuell übergriffigen und gewalttätigen Geistlichen. Und auch Bischöfe taumeln im Nebel, wenn sie immer wieder und bis heute vor allem ihre Mitbrüder im Blick haben. Was passiert
10: ist, dass der Bischof an die Täter herangetreten ist, die noch im Bistum leben, sie aufsucht und dort sein väterliche Gesten verteilt. Auch an dem Punkt habe ich den Bischof einmal konfrontiert und habe ihm gesagt, eigentlich braucht es Klarheit in dieser Frage, wer Täter und wer Betroffene ist. Und da hat er mir geantwortet, Frau Merkel, ich
6: verstehe nicht, was Sie mir sagen wollen. Hansi Christiane Merkels Beauftragung als Ansprechperson für Betroffene sexualisierter Gewalt wurde 2020 beendet. Der engagierten Pfarrerhelferin wurde gekündigt. Die schreibt mir eine E-Mail. Ein sich übergangen fühlender Pfarrer
11: hat mich in seiner großen Wut eigenmächtig freigestellt. Keine Unterstützung durch Vertreter des Bistums zu erhalten, war unglaublich schlimm und für mich nicht zu verstehen. Der Bischof hatte mir im persönlichen Gespräch Hilfe zur Rehabilitation zugesagt. Bis heute ist nichts passiert. Ich kämpfe nicht mehr.
6: Im Bistum Münster nimmt der Pfarrer, dem Pastor Gigi Philipp sexuelle Übergriffe vorwirft, eine Auszeit. Gigi Philipp tritt eine Stelle in einer anderen Gemeinde an. Er weiß nicht, dass das Bistum inzwischen den Interventionsbeauftragten Peter Frings
1: beschäftigt, der Opfern auch bei Strafanzeigen helfen soll. Ich war nicht in der Lage, selber eine Anzeige zu erstatten. Aber ich habe meine Hoffnung, der Arbeitsgeber unternimmt etwas, Immer wieder habe ich Bemerkungen gemacht, dass das Bistum der Arbeitgeber tätig werden muss. Im
6: Herbst 2019 wird der Beschuldigte von seiner Gemeinde groß verabschiedet. Nach so vielen intensiven Jahren wolle er einen Neuanfang setzen, teilt er mit. Der wahre Hintergrund des Abschieds wird auch jetzt nicht bekannt. Peter Frings erklärt warum.
9: Die Verabschiedung ist von der Gemeinde vor Ort durchgeführt worden. Das hätte also von Seiten des Bistums eines Hinweisbedurfs zu sagen, wir geben euch den guten Rat, lasst das mal mit der Verabschiedung sein.
6: Einen solchen guten Rat vom Bistum gab es nicht. Die ehrende Verabschiedung bringt bei Pastor Philipp das Fass zum Überlaufen. Er schreibt an Bischof Gen. Der hatte sich zuletzt den Ruf erarbeitet, sexualisierte Gewalt nicht zu vertuschen. Als vorbildlich gilt, wie er die Taten in seinem Bistum von einer unabhängigen Kommission aus Historikern und einer Ethnologin untersuchen lässt, statt von den üblichen Juristen. Im März 2020
1: trifft Pastor Philipp Bischof Gen. Sofort mit Selbstverteidigung hat er angefangen, Sie werfen mir vor und so weiter und er hat richtig gehandelt. Bis jetzt hat das Bistum nicht einen Fehler eingeräumt.
6: Im Sommer 2020
1: erstattet Gigi Philipp
6: dann doch Strafanzeige. Sein Kollege bestreitet die Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft Münster stellt ihre Ermittlungen bald ein. Ein
7: vorsätzliches Handeln kann nicht nachgewiesen werden.
6: Der Beschuldigte jubelt
7: auf WhatsApp. Ihr Lieben, viele, die mit Dreck geworfen haben, stehen nun auch entblößt da. Nach deutschem Strafrecht gilt bei der
0: Beurteilung sexualisierter Handlungen erst seit wenigen Jahren, Nein heißt Nein. Das Gesetz wurde als Fortschritt gefeiert. Aber das Nein muss deutlich erkennbar sein. Es bleibt eine große Grauzone, in der ein Mensch zum Opfer wird, ohne dass der Täter strafrechtlich belangt werden kann.
6: Peter Frings sieht sich und seinen Arbeitgeber im Dilemma.
9: Der eine sagt, es war eine Dienstbesprechung in der Sauna und der andere sagt, es war keine Dienstbesprechung in der Sauna. Da steht Aussage gegen Aussage. Das ist die Schwierigkeiten, die wir haben. So Und Beschuldigten gegenüber haben wir auch eine Verantwortung, dass man nicht einfach sagen kann, da kommt irgendwas in den Raum und schon wird jeder sofort als Täter gebrandmarkt.
6: Der Beschuldigte schickt offensichtlich anwaltlich beraten einen Brief an Bischof Gen.
7: Mir ist deutlich geworden, dass mein Verhalten, andere Personen durch eine Schultermassage zu berühren, von ihnen als grenzverletzend empfunden werden konnte und von einigen wohl auch so empfunden wurde.
6: Wie hohn klingt es in den Ohren von Gigi Philipp, wenn die Pressestelle des Bistums nach einem Gespräch führender Bistumsvertreter mit den Beschuldigten im Februar 2021 erklärt, es
7: wurde klargestellt, dass es bedauerlich sei, dass der Pfarrer insbesondere durch Schädigung
9: seines guten Rufes belastet worden sei. Ich glaube, dass Dr. Philipp tatsächlich Opfer geworden ist, auch wenn es keinen bestraften Täter gibt, aber ich bleibe dabei, er ist Opfer geworden. Ja, eindeutig.
6: Nur, warum gibt es keine derartige offizielle Erklärung des Bistums? Nach der Berichterstattung über Pastor Philipps Strafanzeige meldet sich ein weiterer Betroffener beim Bistum, aber er will nicht öffentlich sprechen. Zum selben Beschuldigten erreicht das Bistum auch eine E-Mail eines Geistlichen.
7: Im Presbyterium des Bistums Münster ist es ein ausgesprochenes Geheimnis, das ein nicht nur einmaliges Problem mit grenzüberschreitendem Verhalten gezeigt hat. Seit jetzt schon fast 20 Jahren sind mir derartige Vorwürfe bekannt.
6: Das klingt ungeheuerlich. Und das Ergebnis weiterer Recherchen ist eindeutig. Sogar deutlich länger als 20 Jahre fällt der Beschuldigte inzwischen Ende 50 immer wieder durch sexuelle Übergriffe auf. Eine Person mit hervorragenden Kenntnissen aus dem Innern des Bistums.
11: Dieser Täter hat es immer geschickt verstanden, sexuelle Anbahnungen grundsätzlich mit Erwachsenen zu unternehmen. Er hat nie Kinder und Jugendliche angefasst. Er ist immer bis genau an die Grenze gegangen. Er hat nie vergewaltigt. Er hat immer sexuell belästigt, genötigt. Das ist ein roter Faden seines Lebens. Auch wenn keine Gewalt ausgeübt wird, auch wenn das nicht rechtlich geahndet wird, Leiden Betroffene oft ein Leben lang.
9: Das ist dieser Graubereich, den sie nicht juristisch fassen können, richtig? Aber wo trotzdem klar ist zu sagen, das geht eigentlich nicht. Und wenn man sich anschaut, was wir an Präventionsschulungen seit zehn Jahren machen, wie Selbstverpflichtungserklärungen aussehen, die auch alle Mitarbeiter im Kirchenbereich unterschreiben müssen, wo die Intimsphäre des anderen gewahrt werden muss, wo man dann sagen muss, da liegt auf der Hand, dass genau das alles nicht passiert ist. Und das muss in irgendeiner Form doch Konsequenzen haben. Wenn das jetzt alles konsequenzenlos bleibt, dann können wir uns, glaube ich, diesen ganzen Aufwand sparen.
6: Bischof Gen scheut offenbar eine klare Haltung. Eine klare Haltung könnte zum Beispiel heißen, über gut belegte Taten offen zu sprechen, denkt der Interventionsbeauftragte Peter Frings laut.
9: Vielleicht müssen wir als Bistum auch manchmal ein bisschen mutiger sein und einfach sagen, wir stehen trotzdem dazu und sagen es auch deutlich. Und dann muss der Betreffende uns halt verklagen an der Stelle. Bisher schweigt das Bistum, wenn Aussage gegen Aussage steht.
6: Das hilft dem Beschuldigten, dem Täter. Denn auch das ist ein offenes Geheimnis in den oberen Kirchenetagen. Der Typus des Priesters, der Gigi Philipp sexuell bedrängt hat, ist auch aus anderen Bistümern bekannt. Der Beschuldigte ist auf eigenen Wunsch beurlaubt, bei vollen Bezügen. Ich habe ihn mehrfach um ein Interview gebeten und ihm, als er nicht antwortete, konkrete Fragen geschickt. Keine Reaktion. Gigi Philipp ist kein Priester mehr. Er hat geheiratet und ist auf der Suche, wie es mit ihm weitergehen kann. Auf einer Veranstaltung des Bistums in Heidenau soll die Schuld von Pfarrer Jungnitsch und der Kirche offen angesprochen werden. Wegen Corona wurde der Termin mehrfach verschoben, Betroffene fürchten, ein solches Treffen könnte als Schlussstrich der Aufarbeitung missbraucht werden. Das Grab des Täterpfarrers soll eingeebnet werden. Allerdings wurde es erst 2018 um fünf Jahre verlängert. Die Kosten trägt die Pfarrei Pirna. Hansi Christiane Merkel, bis 2020 Ansprechperson für Betroffene, hat genug vom Lavieren des Bistums. Meiner Ansicht nach
10: müsste passieren eine ganz klare Parteinahme für die Betroffenen.
6: Bischof Heinrich Thema evers kann oder will das offenbar nicht. So wie viele seiner Kollegen.
8: Also das ist eine Spannung. Man ist nicht ganz auf der einen und nicht ganz auf der anderen Seite.
6: Die katholische Kirche ist Täterorganisation. Sie ist bisher gescheitert bei einer vorbehaltlosen Hinwendung zu den Opfern. Dass einige Purpurträger dem Papst ihren Rücktritt angeboten haben, ändert daran nichts.
0: Bischöfe im Nebel. Abgründe katholischer Aufarbeitung. Ein Feature von Gabi Meyer. Es sprachen Claudia Mischke, Jochen Langner, Volker Hengst und Katharina Wolter. Ton und Technik Wolfgang Rixius. Regie Claudia Katerneck. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.
6: Hörtipp
11: Auf Heimatsuche! Ein Podcast von Deutschlandfunk.
6: Heimat. Was bedeutet das für Sie?
8: Was ist nun meine Heimat?
6: Ich würde sagen,
10: Deutschland ist dann meine Heimat. Ja. Wo du wohlfühlst?
8: Keine Ahnung.
6: Schwierige Frage, oder? Finde ich nämlich auch. Hey, ich bin Antran und in diesem Podcast gehe ich auf Heimatsuche. In jeder Folge treffe ich mich mit den unterschiedlichsten Menschen aus ganz Deutschland und erzähle ihre Geschichten über die Suche nach Heimat. Vielleicht braucht es mehr als ein,
10: eine Generation.
6: Und eins vorweg, diese Heimatsuche, die tut weh. Damals habe ich auch gesagt, ich will nie wieder nach Indien. Du weißt es. Ich will wissen, warum ist Heimat so schwer zu greifen und warum ist mir Heimat eigentlich so wichtig? Auf Heimatsuche! Ab sofort in der App DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.